0: Bonjour, euh, je vous souhaite une, une dernière fois euh, la bienvenue de la part de l'Institut Farrell à notre étude de Jonas et la mission de Dieu. Aujourd'hui, nous allons passer seulement quelques minutes euh, ensemble en discutant, bien en, en différé, puisque vos questions sont déjà posées, mais je vais répondre aux questions que vous avez soumises euh, lors de vos études euh, précédentes, soit les quatre séances que nous avons euh, passées ensemble en étudiant Premièrement, la mission de Dieu et puis le livre de Jonas de plus près. Donc, euh, je lirai la question et je vais par la suite répondre à celle-ci. Dans la vidéo, il est dit que le narrateur du livre de Jonas est fiable. Qu'en on ce narrateur, sinon, pourquoi pense-t-on qu'il est fiable? C'est une bonne question, comme toute question. Euh, la réponse la plus directe. À cette question est justement que, en tant que euh, littérature inspirée, le livre de Jonas, comme tout autre liv- livre biblique, euh, représente fidèlement euh, les, éle- les événements euh, qu'il raconte. Bien sûr, c- cela implique euh, la nature sélective du narratif, etc., etc. Il reste que le résultat est euh, fiable pour cette raison fondamentalement. On peut le dire autrement euh, si on dit que Dieu est l'auteur ultime de sa parole. C'est lui qui parle, et ce n'est pas juste que Dieu parle à travers les mots de, d'un être humain, euh, mais c'est lui qui parle en premier à travers cette personne. Donc, les paroles de l'auteur du livre de Jonas sont en même temps euh, les paroles de Dieu même qui parle à travers cette personne. C'est justement le processus d'inspiration. Euh, Représenté littéralement. Euh, Il faut ajouter tout de suite que d'habitude, ce n'est pas bien de penser de ce processus comme quelque chose de, comme un processus de dictation, comme Dieu dit le mot et alors et le prophète écrit et alors. Dieu se sert de de la langue, des intérêts, du vocabulaire, de l'expérience de l'auteur tout en s'exprimant à travers cette personne-là, mais en fin de compte, euh, Dieu dit ce qu'il veut dire à travers cette personne qui parle, qui écrit euh, de manière consciente euh, comme, comme prophète. En ce qui concerne le livre même, effectivement, l'auteur humain, euh, on, on ne le connaît pas puisque le livre est anonyme. Donc, on n'a aucune donnée biblique qui nous permettrait de, d'identifier la personne responsable pour l'écriture de ce livre. Le seul détail que j'aimerais ajouter à cela, c'est que, peu importe le nom de la personne, en Israël Ancien, euh, ces livres qui deviennent bibliques euh, avaient à l'origine même l'autorité divine, puisque l'auteur était reconnu comme un prophète. Donc, ceux qui ont gardé, préservé ces livres en tant que ce que nous appelons aujourd'hui l'écriture, auraient su que la personne responsable pour ce livre de Jonas était bel et bien un prophète, et alors que, comme on a dit tout à l'heure, les contenus de son livre étaient fidèles euh, à cause de l'inspiration de l'auteur par euh, Dieu lui-même. Deuxième question. Jonas a passé trois jours et trois nuits dans le ventre d'un gros poisson. Plusieurs chrétiens et non-chrétiens disent que cette partie de l'histoire n'est pas réellement produite, entre parenthèses, impossible de sortir vivant du ventre d'un poisson, surtout après, après trois jours. Ferme parenthèse. Mais c'est plutôt une image pour nous aider à comprendre un message. Que peut-on répondre à une telle affirmation? Encore une bonne question, puisque dans l'histoire de l'interprétation biblique, c'est surtout ces événements, disons, exceptionnels. Quoique dans le cas de Jonas, on parle de quelque chose à petite échelle. Mais ces événements surnaturels, difficiles à croire, du jamais vu, qui poussent plusieurs, d'habitude, ce n'est pas autant les chrétiennes, euh, à, ni que ces événements sont justement réels. Par exemple le classique, l'exode de plusieurs centaines de milliers de personnes euh, d'Égypte en haut de le canon, on suppose que euh, le fait qu'il n'y a pas de traces visibles de, de nos jours, Ça veut dire que l'Exode n'a jamais eu lieu. Euh, mais revenons au, au cas de Jonas. Euh, c'est vrai que, dans, surtout dans le Nouveau Testament, il y a plusieurs paraboles, donc les, euh, les histoires qui ne s- se réfèrent pas au, à la réalité que nous vivons, vivons euh, ici en temps et en espace. Il y a quelques paraboles aussi dans l'Ancien Testament, par exemple, en juge 9, il y a une petite parabole d'une dizaine de versets. Dans les deux cas, et à travers la littérature biblique, par contre, l'auteur présente une parabole comme une parabole. Donc, on constate que la personne X, Jésus, euh, <coughs> introduit et présente une parabole lors de son enseignement. Donc, on constate que le, le parabole a justement un euh, une rôle euh, symbolique, une valeur, une valeur symbolique en tant que euh, histoire qui n'est pas réelle, mais qui apporte quelque chose euh, dans le discours. Euh, évidemment, on a déjà une telle introduction et mise à part, ça dépend de la personne à laquelle on pose la question, mais mise à part ce cet épisode avec le gros poisson. Pour le reste, c'est euh, peut-être moins incroyable ou plus croyable que euh, l'histoire avec le poisson. Il y a aussi la complication, si on veut lire euh, Jonas, tel qu'on le trouve, que le livre ne distingue pas entre des événements paraboliques, euh, symboliques, et les autres événements dans l'histoire. Donc, on n'a qu'une histoire qui semble dire de A à Z, ce qui s'est passé dans la vie de Jonas pendant X mois, supposons. Donc, c'est dans un certain sens aussi bizarre qu'il rejette un commandement euh, de partir pour Ninive que qu'elle était avalée par un poisson ou que Ninive, pour prendre les événements du chapitre 3, aurait repenti de, de ses péchés pendant un certain temps. Donc, le livre ne, ne donne aucune indication que la partie avec le poisson n'est pas historique, euh, et nous, nous manquons alors un critère valable dans l'histoire même, dans le livre même, d'identifier donc en, en tant que parabole ou, ou fable ou autre chose. Euh, encore dans l'histoire de l'interprétation, <coughs> plusieurs interprètes, d'habitude non-croyants encore, euh, ont essayé justement, en prenant l'écriture euh, tout entière, de, de, de déterminer quels événements sont réels, euh, plausibles, et quels ne le sont pas. Et là, à ce, à ce stade-là, on élimine inévitablement quasiment la résurrection de Jésus, euh, son incarnation, euh, donc tout, tout les gros, tous les gros actes de Dieu qui sont essentiels pour le salut et pour Justement, sa mission dans ce monde tombe, puisqu'ils ne sont pas euh, naturels. effectivement. Même dans le livre de Jonas, évidemment, c'est, c'est évident que Dieu agit de manière surnaturelle, autant que pour que la plante pousse au chapitre 4, que pour le, que le poisson arrive au bon moment pour Jonas. Et je vous rappelle que c'est le même mot dans le texte hébraïque, Dieu fait que le poisson arrive et du fait que la plante pousse euh, sur un autre, euh, dans un autre sens c'est intéressant qu'à quelques reprises on raconte des histoires je pense à une histoire écrite autour de l'année 1900 euh, selon lesquelles euh, notamment l'auteur du livre en question euh, euh, a vu un homme euh, sortir du ventre d'une baleine euh, étant avalé le jour avant, il est tombé par-dessus bord d'un euh, navire qui était justement à la chasse du, du baleine, était avalé, et le lendemain, on attrape le, le, le baleine en question, et l'homme se trouve vivant dans le ventre du baleine. Premièrement, le poisson, donc, dans le livre de Jonas, n'était pas un baleine, euh, et deuxièmement, je ne veux pas non plus éliminer le côté surnaturel euh, du livre de Jonas, même à cet égard, simplement puisque ça se fait naturellement. Ça se peut, mais je le dis d'un côté pour que euh, on constate que ce n'est pas nécessairement forcément surnaturel que Jonas ait euh, survécu euh, trois jours disons, dans le ventre du poisson en question, mais on, euh, de l'autre côté, pour nous rappeler que ce n'est pas nécessaire qu'il ait une explication naturelle d'un événement qui, selon le texte, est justement euh, produit par un acte de Dieu. Donc, forcément, c'est, l'événement peut être euh, de nous l'autre, mais Dieu est responsable, impliqué dans l'histoire, et ça, euh, nous force de garder ouverte l'option, l'op, la possibilité que euh, ça soit un acte surnaturel, même si ça dérange d'autres lecteurs. Euh, c'est beaucoup plus euh, difficile, j'ajouterai en dernier, d'in- d'insister qu'un tel événement ne, surnaturel ne peut pas se produire. Si moi, je veux... Euh, Reclamer une telle vérité, il, f- il faudrait que moi, j'ai les moyens de déterminer euh, ce fait, euh, qu'un événement surnaturel ne peut pas se produire dans le monde, pas simplement autour de moi, ou aujourd'hui, mais dans le passé, sans aucune limitation. Donc, bref, il faut que je sois omniscient pour éliminer cette possibilité, et ça, je ne le suis pas, je, je ne le serai pas, <rire> mais plus important, les personnes pour lesquelles ces miracles ou les, les, ces choses apparemment surnaturelles sont difficiles à croire doivent aussi constater qu'ils insistent un peu trop sur l'impossibilité d'un tel événement, soit la résurrection de Jésus, autre événement surnaturel, si ils veulent exclure point à la ligne cette possibilité. Troisième question. Le livre de Jonas semble nous dire que malgré leur croyance à différents dieux, lorsqu'ils entendent les menaces de l'Éternel par la voix de Jonas, ils prennent les, ces menaces au sérieux et se repentent immédiatement. Pourquoi le peuple de Ninive semble avoir plus peur de l'Éternel que de leur dieu? Y a-t-il eu un événement dans le passé, pas trop lointain, qui aurait influencé ce comportement ou réaction? Tout ce que nous savons euh, vis-à-vis des circonstances du ministère de Jonas est circonstanciel, dans le sens que ce que nous raconte le livre même ne dit rien de particulier dans le passé pas trop lointain hein, du, euh, du peuple de Ninive. Nous savons par contre euh, qu'au 8e siècle avant Jésus-Christ, donc l'heure dans laquelle, euh, dans laquelle Jonas aurait prêché à Ninive, euh, la série avait justement euh, subi plusieurs coups assez importants, soit des éclipses, euh, soit des famines, soit des, euh, des pandémies, euh, etc. La pandémie, évidemment, nous le savons trop bien maintenant, c'est, c'est difficile de vivre. Pour des éclipses, par contre, euh, ce n'est pas euh, qu'une éclipse fait mal en soi, mais les éclipses dans le monde ancien en la série, surtout, euh, était interprété comme un, un signe de, de malheur à venir. Donc, il y avait des, des spécialistes religieux qui interprétaient ces faits, soit éclipses, soit certains euh, patterns de, de comportement chez de certains animaux. Euh, et d'autres sortes de divination, divinations encore qui étaient interprétées comme une, un présage d'une destruction d'un fléau à venir. Euh, et les, euh, les records assyriens à l'époque nous racontent justement que ces choses famine, euh, pandémie et autres se sont produites autour de, l'ép- de, de l'époque où Jonas serait allé à Ninive. Donc euh, on peut dire sur cette base relativement claire que euh, ces événements auraient facilité euh, euh, le, la réception, l'accueil du message de Jonas euh, par un public qui autrement aurait peut-être moins d'intérêt à recevoir un message, surtout un message négatif, euh, mais j'ajoute tout de suite que euh, ce pas euh, c'est pas incroyable qu'une telle population aurait reçu le message, surtout d'un dieu inconnu, puisque étant polythéiste, il faut un certain travail mental pour se mettre dans, dans les sandales d'une polythéiste à l'époque. Mais euh, il y avait combien exactement Mais des douzaines de dieux importants. Euh, soit local soit national euh, pour les Assyriens. Donc, le fait qu'un prophète euh, d'un dieu inconnu arrive, lors, suite à certains événements comme les famines ou les pandémies, en disant qu'un dieu que vous ne connaissez pas euh, a l'intention justement de vous punir et vous devez changer de comportement, ça rentre facilement dans le cadre euh, d'un Assyrien à l'époque. Et plus précisément, il s'agit tout simplement de notre Dieu, que nous ne connaissons pas encore, qui nous menace, comme euh, la fée il y a dix ans, lors de la famine, quand Dieu a, nous a affligés, et il y a cinq ans, suite à l'éclipse, le, le roi est, malade, est tombé malade, donc l'autre Dieu euh, agit dans, dans l'espace et dans le temps où nous a affligés. C'est tout à fait euh, euh, acceptable, plausible, qu'une telle... Euh, message soit raisonnable, euh, bien croyable euh, pour une telle population. La question 4 vient euh, plus ou moins dans l'autre sens vers la même, la même, euh, la même circonstance. Pourquoi, dit-on, la réponse des Ninévites au message de Jonas reste surprenante, même s'ils étaient plus ou moins ouverts à écouter un prophète étranger à cause des différentes catastrophes qui les frappaient déjà? Bon, bonne question, comme, tout à, c'est comme un sandwich avec le, la, la précédente. Euh, c'est vrai, d'un côté, que les événements euh, éclipses, euh, tremblement de terre, famine auraient facilité l'accueil du message de Jonas par la population, mais c'est loin de dire qu'il l'aurait. Accepté à bras ouverts et c'est certainement pas garanti que n'importe quel prophète, n'importe quel message. Donc je je vais nuancer un peu ce que j'ai dit dans la la réponse précédente. Oui, c'est plausible qu'un Dieu inconnu euh, ait du poids chez le public euh, à Ninive lors du ministère de Jonas. Tout de même, euh, Jonas vient d'un pays assez lointain, assez petit, donc probablement l'importance de ce dieu inconnu était euh, relativement modeste, je dirais. Puisque, là, comme je l'ai dit, il y a plusieurs, plusieurs dieux actifs selon les, S, les Assyriens à l'époque, dont le dieu Ashur qui devient le nom du, du royaume, du, du pays même, plusieurs dieux de longue date, euh, vieux des. De, siècles sinon pas des millénaires, qui ont une longue histoire avec la nation. Donc, un tel dieu, euh, comme euh, Ishtar ou un autre, aurait été cru immédiatement. Euh, les chances sont moindres, probablement, avec un dieu inconnu d'un petit pays euh, très lointain. Mais, évidemment, dans le cas de Jonas, euh, cela n'a pas... N'a pas empêcher la population de faire confiance euh, au prophète et à son message. Ce qui reste d'ailleurs surprenant, c'est justement euh, l'extension de leur réponse dans le sens qu'ils n'étaient pas simplement intéressés, bah, ça me semble plausible, ils ont réagi, y compris le soi-disant roi ou plus précis, précisément le, le maire, le gouverneur du, du territoire ou de la ville, ils ont répondu de manière radicale à ce message. Donc, ce pas autant le fait qu'ils ont pris euh, plus ou moins au sérieux un dieu inconnu d'un pays lointain, mais c'est surtout le fait qu'ils ont répondu, euh, réagi plutôt euh, de manière euh, très claire, très concrète à ce dieu. Et je, je vous rappelle que cela n'implique pas le refus, le rejet de leurs, de, des autres dieux assyriens, puisque encore dans un contexte polythéiste, c'est possible de voir plusieurs. Donc si le, les dieux A, B et C n'ont rien dit vis-à-vis d'une euh, catastrophe à venir, c'est tout à fait possible que le dieu D, dans ce cas-ci le dieu de, le dieu de Jonas, ait quelque chose à dire d'important. C'est encore acceptable, raisonnable de réagir, pourquoi pas, si on peut éviter ainsi euh, nous-mêmes un catastrophe. Et bien, maintenant, la question 5, la question une question fortement théologique. Pourquoi y a-t-il des alliances conditionnelles et des alliances inconditionnelles? Bref, euh, parce que chaque sorte d'alliance fait... À un travail différent, une fonction différente en termes de la relation, la nature de la relation établie par la dite alliance. Je vais ajouter tout de suite que dans un certain sens, puisque c'est, c'est, ces titres sont convain- conventionnels, mais pas inspirés, pas, pas sans aucune, aucune qualification, dans un certain sens, euh, aucune alliance n'est conditionnel. Inconditionnel. Euh, si, prenons pour, par exemple l'alliance avec Abraham, on dit d'habitude que cette alliance est inconditionnelle, Plus spécifiquement, puisqu'il n'y a pas de conditions explicites qui viennent avec alliance Donc, je dis j'ai établi une alliance avec toi. Comme ça. Donc, Euh, Autant que je sache, on n'a aucune indication, soit dans les alliances bibliques, soit dans les alliances hors bibliques, entre deux personnes, qu'une personne rejette une telle alliance. D'habitude, on appelle une telle alliance inconditionnelle, alors, puisque la personne qui reçoit l'alliance n'a aucune obligation envers celui qui l'établit, qui la donne, pour que l'alliance reste en vigueur. Je voulais dire tantôt que euh, si nous prenons l'alliance abrahamique en tant qu'exemple, une alliance dite inconditionnelle, même si Abraham même aurait euh, oublié par la suite, ou si son fils euh, euh, Isaac ou Jacob, à un moment donné, si quelqu'un rejette cette alliance, l'alliance va quand même se réaliser, parce que Dieu l'a garantit. Ils s'engagent et s'engage euh, et cette alliance reste bel et bien euh, inconditionnelle. Euh, l'autre sorte d'alliance qui nous concerne pour l'instant, c'est une alliance conditionnelle, dont l'alliance conclue à Sinaï avec la nation d'Israël est l'exemple parfait. Euh, Justement, cette alliance à Sinai vient avec beaucoup de conditions. On a 10, 10 commandements pour donner une un prévue de l'alliance et par la suite s'ensuit des, des lois pendant des chapitres et des chapitres. Euh, cette alliance peut justement être rompue par euh, la... Euh, euh, le groupe qui le reçoit, ceux qui sont obligés à respecter ces alliances, et c'est justement pour cette raison qu'en Exode 19, par exemple, Dieu dit, bon, si vous respectez les commandements de cette alliance, je vais vous bénir, mais dans le cas de désobéissance, je vais vous punir. Et effectivement, donc on a premièrement dans une alliance conditionnelle la possibilité d'être béni ou d'être puni. Et si, au moins dans le cadre de l'alliance sinaïtique si Israël euh, demeure infidèle, si elle s'éloigne de plus en plus de Dieu, c'est possible de parler justement d'une alliance rompue définitivement, qui ne tient plus. Euh, donc c'est pour cette raison-là que dans le Nouveau Testament, une nouvelle alliance est instaurée, euh, qui est aussi dans un certain sens inconditionnelle. Euh, Mais c'est une autre autre discussion. Donc, pour pour résumer le tout, une alliance inconditionnelle, euh, même si le le participant humain se se montre infidèle ou euh, pas fiable, Dieu va justement continuer. Notre exemple est l'alliance conclue avec David. Dieu dit à David, bon, je, euh, tu seras le roi et tes fils après toi. Si ils sont désobéissants, je vais les discipliner, mais je ne vais, vais pas rompre mon alliance avec toi et tes fils comme j'ai rejeté Saül à l'époque. Donc, malgré la désobéissance de certains membres, un certain nombre de personnes dans une alliance inconditionnelle, l'alliance reste en vigueur et plus explicitement, le plan de Dieu va avancer, peu importe quasiment ce que fait euh, ces personnes-là, même si ces personnes-là, en rejetant l'alliance, disons, ne, ne reçoivent pas eux-mêmes euh, les bénédictions promises par l'alliance. L'alliance va déplacer ces personnes-là et continuer. Alors que dans le contexte d'une euh, alliance in, euh, conditionnelle, comme l'alliance conclue avec la nation d'Israël, si on persiste dans la désobéissance, dans le refus d'écouter, de se soumettre à celui qui a donné l'alliance. Cette personne-là, celui qui a créé l'alliance, a le la droit de justement mettre fin à l'alliance si le partenaire ne garde pas ses obligations. Et la question 6. Une bonne question avec laquelle de terminer de, notre étude de, de, du Livre de Jonas. Comment le Livre de Jonas préfigure-t-il Jésus-Christ? Bon, je vous donne quelques, quelques idées pour votre réflexion. Premièrement, euh, en annonçant, euh, en avertissant plutôt, la population de Ninive euh, des conséquences euh, de leur péché à moins qu'ils se répandent, euh, Dieu démontre justement en, en choisissant de plus les punir une fois qu'ils se repentent. Dieu démontre que il est bel et bien gracieux, compatissant envers n'importe qui. Je vous rappelle brièvement de comment les Israélites à l'époque, comme la plupart des petites, petites nations autour de la Syrie, auraient vu euh, ce grand empire qui était dans la mesure du nécessaire. Ils n'étaient pas des fous, mais euh, dans la mesure où ça facilitait l'expansion de leur empire était véritablement violente, super puissant, sans pitié, et euh, un ennemi vraiment euh, terrible. Donc, pour que euh, en démontrant sa patience et sa miséricorde envers une telle nation, Dieu démontre de, de la manière la plus claire possible que il est prêt à être gracieux envers n- la pire euh, nation possible si cette nation se repent. Donc, euh, c'est aussi intéressant, et une raison pour laquelle le livre de Jonas est si intéressant, c'est le seul cas dans l'Ancien Testament où nous voyons des non-Israélites en grand nombre se tournaient vers, je ne précise pas exactement le, le nombre de degrés, de degrés dans ce turnover vers Dieu, mais les non-Israélites en grand nombre se tournent vers l'Éternel. Dans tous les autres cas dans les livres proprement dit prophétiques, euh, ce ce changement de comportement chez les non-Israélites est toujours réservé pour l'avenir, au moment donné, quand Dieu agit ou euh, suite à autre chose, mais ce n'est jamais quelque chose qui se produira demain. Euh, donc, pour résumer ce premier point, le livre de Jonas nous, nous montre, et montrait au monde à l'époque, que Dieu peut être gracieux envers la nation la moins prometteuse, la pire euh, sur la planète, disons. Euh, et en, en la démontrant, ce, ce changement qui s'opère chez les, le monde de Ninive est justement une sorte de prémisse euh, de l'évangile prêché aux, aux nations plurielles, sans aucune distinction entre les nations plus euh, respectueuse, plus gentille versus moins gentille, brutale, violente. Euh, l'évangile est pour tous et pour toutes. Et c'est un, c'était surtout pour Jonas le prophète, une vérité importante euh, à l'époque. Euh, deuxièmement, et de manière beaucoup plus claire, euh, Jonas lui-même, le prophète, euh, en passant X heures dans le ventre du poisson, préfigure justement le temps que Jésus euh, passerait dans sa tombe, euh, plusieurs siècles plus tard. Et de même, le message de Jonas soit de jugement annoncé vers une ville qui doit se repentir est aussi une sorte de euh, prémisse euh, qui préfigure euh, l'annonce maintenant par Jésus-même, de messages très semblables de jugement à venir contre les villes de Judée, de Judée et de Samarie à l'époque, s'ils si ne se repentent pas. Donc, on voit une certaine parallèle euh, entre Jonas, lui-même évidemment bien imparfait euh, comparé à Jésus, mais leur rôle était dans cette, euh, cette perspective semblable. Troisièmement et en dernier, Peut-être la façon la plus remarquable que Jonas préfigure euh, Jésus est en tant que contraste. Euh, donc tout ce, <rire> bref, tout ce que Jonas était, Jésus ne l'était pas, et tout ce que Jonas n'était pas, Jésus l'était. Et les, euh, je vous rappelle quelques points qui sont très clairs dans le, le dernier chapitre du livre. Euh, Jonas veut garder pour lui-même, et je veux dire pour lui-même, la grâce de Dieu, évident, dans le chapitre 2, la délivrance à travers la poisson, justement, et il célébrera autrefois cette délivrance-là, mais le moment où Dieu manifeste une, une grâce semblable envers le monde de Ninive, et le, le prophète est prêt à mourir, effectivement. Donc, c'est Jonas d'un côté, Dieu et Jésus-Christ euh, euh, aussi évidemment euh, viennent et se, dé, se démontrent pleins de grâce, pleins de miséricorde, euh, jusqu'au point où, <rire> alors que Jonas voulait mourir, au lieu de voir la grâce de Dieu révélée, démontrée au peuple de Ninive. Jésus est prêt à mourir justement pour que d'autres, pas lui-même, mais que pour, d'autres, pour que d'autres personnes, souvent ses ennemis, puissent justement recevoir la grâce euh, de Dieu. Donc, euh, plusieurs euh, contrastes assez frappants. Pour le dire autrement, euh, en résumé, euh, pour Jonas, ce qu'il veut, est la chose la plus importante. Si moi, je ne vois pas cette ville de Nénèves détruite, j'aimerais mourir l'instant même. Pour Jésus, par contre, il se soumet à la volonté de son père plutôt que d'insister sur sa propre volonté, une fois encore, pour que, euh, oui, la volonté de son père soit faite et pour que des euh, euh, milliers et milliers de personnes qui ne connaissent pas Dieu puissent le connaître et pour que ses souffrances, son obéissance, soient comptées, euh, créditées à leur compte euh, à la place de leur propre désobéissance. Bon, voici les réponses à vos questions. Merci encore pour votre participation, y compris par l'envoi de ces questions. Je vous remercie de votre participation, votre intérêt tout au long du cours, et je souhaite que la parole du Seigneur vous guide vous émerveille et vous transforme à tous les jours à la prochaine